0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de este espacio y de otros espacios que hemos tenido desde hace ya algunas décadas, Ángeles y un servidor hemos con frecuencia hablado de las maravillas de la tecnología, pero también frecuentemente hemos advertido de la importancia de dispersar el conocimiento relacionado con las nuevas tecnologías. La intención con la que hemos trabajado en todos estos años se basa en la idea de que la tecnología, la ciencia y la tecnología que de ella se derivan nada más dan poder. Frecuentemente confundimos la capacidad tecnológica, la capacidad científica con la sabiduría. Un científico grandioso es un, es un sabio y, y, y la sabiduría, nos es, estamos empezando a dar cuenta ahora, como lo hicieron nuestros ancestros hace mucho tiempo, es algo diferente. También involucra inteligencia, también involucra el poder tomar muchos elementos dispersos y darles sentido, pero... La ciencia y la tecnología son consecuencia de estudiar la naturaleza y ver hasta dónde se pueden aprovechar los principios básicos descubiertos por la ciencia para crear cosas como esta computadora. La sabiduría involucra, entre otras cosas, saber ver para adelante, saber reconocer nuestras propias características buenas y malas, nuestras virtudes y defectos individuales y colectivos, y proyectar las posibles consecuencias de la aplicación del conocimiento científico a futuro, considerando eso. Sabiduría es algo que nos hace falta desarrollar colectivamente. En, en, en términos de conocimientos, la sociedad humana se ha enriquecido mucho, a pesar de que la gente que genera y entiende el conocimiento científico es muy limitada. Pero bueno, en principio, si usted tiene un poquito de tiempo y tiene una máquina con acceso a Internet, y la voluntad de hacerlo, puede llegar a adquirir una buena parte de ese conocimiento que ha sido generado a lo largo de siglos. Puede usted, en principio, a lo largo de una vida, aprender eh, todo lo que hay que saber de física. Un conocimiento que ha tomado muchas generaciones de mentes muy brillantes el generar. En este siglo estamos desarrollando tecnología verdaderamente espectacular que fácilmente se nos puede salir de las manos. De hecho, cualquier tecnología suficientemente avanzada en manos de personas suficientemente inconscientes, socialmente inconscientes, se escapa de las manos. Nos ha pasado muchas veces. A principios del siglo XX, eh, todos los países europeos como que ya sentían ganas de otra guerra. Incluso algunas personas como Ralph Waldo Emerson, gran escritor americano, llegaron a decir estupideces como que la guerra sirve para eh, a, eh, afirmar el carácter, para eh, revelar nuestro poder interior y no sé qué tantas... Bueno, le, le dejo a usted el adjetivo. El caso es que cuando comienza el siglo XX... Con mucha facilidad, las naciones europeas se decidieron a lanzarse a otra guerra más. Solo que en esa ocasión, el desarrollo tecnológico en particular de la ingeniería industrial había cambiado ya las reglas de la guerra sin que los grandes militares lo supieran. Una sola persona armada con una ametralladora puede detener a un ejército completo en las circunstancias apropiadas. Una sola persona, literalmente. Con una serie de, de, de eh, 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 piezas de artillería, que hay varios tipos diferentes, usted puede parar en seco una ofensiva, aunque esté usted en desventaja numérica abismal. La tecnología de principios del siglo XX, permitía ya fabricar maquinarias de guerra verdaderamente terribles como una ametralladora, en serie, de gran calidad, de gran durabilidad, y eh, en serie implica que en cantidades lo suficientemente grandes como para dispersarlas por todos lados. Empieza la Primera Guerra Mundial y todo el gran talento de los militares europeos de la época, que eran en la mayoría de los casos los mejores, las mejores mentes militares de, del mundo, se volteó en contra de, 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 de sus dueños. Las tácticas, perspectivas, la forma de calcular estrategia de estas personas empeoró la situación en lugar de mejorarla. Al lanzar grandes cantidades de personas, ataques masivos contra trincheras armadas con ametralladoras, lo que consiguieron estas personas fueron masacres terribles desde el principio. En esa época eh, ocurrieron las primeras batallas en la historia de la humanidad en donde hubo más de un millón de víctimas, como la batalla del Somo. Estas historias se han repetido a lo largo del siglo XX varias veces. Tenemos el caso de la tecnología nuclear. Para cuando nos dimos cuenta, a las pocas décadas de haber encontrado la manera de liberar de golpe la energía del átomo, ya teníamos en nuestras manos armas capaces de, de destruir al mundo que podían llegar a territorio enemigo en 15 minutos o menos en algunos casos. El tiempo necesario para decidir cuándo una alerta era una falsa alarma o cuándo una alerta significaba que el enemigo estaba lanzándose sobre uno era muy pequeño. Era fácil cometer un error y en varias ocasiones estuvimos a punto de destruir al planeta como consecuencia de errores como esos. Por ejemplo, en una, una de muchas ocasiones un oso se metió a, una, a, a, a un campo aéreo estratégico de los Estados Unidos y activó una serie de alarmas en condiciones climáticas que hacían difícil ver qué es lo que realmente estaba pasando en el campo aéreo. Se creyó que era una invasión rusa. Y la respuesta automática habría sido lanzar los bombarderos nucleares hacia, hacia Rusia y no detenerlos, no, no importa qué. Una vez que se les, daba la, se les daban los códigos de, de, de activación de armas nucleares a los sistemas estratégicos, estos atacaban y ya no escuchaban razones. Por la, eh, existía siempre la posibilidad de que el enemigo, gracias a sus espías, hubiera aprendido los códigos para suspender un ataque nuclear y que pudiera utilizarlos para detener eh, eh, una respuesta a un, a un primer ataque. Entonces, una vez que se soltaba la alarma, destruimos todo lo que ten, tenemos al frente y ya no volvemos a escuchar orden alguna. Esa era la actitud. Y eso estuvo a punto de ocurrir con este oso. Y no es el único caso. Hay toda una colección de historias de este tipo que realmente son verdaderamente escalofriantes. Se habla mucho de que en, en la crisis de los misiles en 1962 el mundo estuvo a 15 minutos de una guerra nuclear. No fue el único caso. Es más, la última vez fue en la primera eh, en, en guerra contra, eh, contra Irak. En, nos ha pasado en muchas otras ocasiones lo mismo, en particular en el siglo XX el caso de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial, el caso de los sistemas de comunicación masiva basados en la electrónica, la televisión y la radio, que si bien al mismo tiempo hicieron mucho por crear una conciencia más activa en la colectividad humana, también hicieron mucho por dispersar mentiras y engaños. Y eso ha deformado mucho el pensamiento social, con graves consecuencias para toda la colectividad. Ahora tenemos el caso del Internet, que llegó muy rápidamente a manos del colectivo humano y todavía estamos descubriendo nuevas maravillas y terrores. El ataque cibernético a cuentas bancarias, el, el robo de información a través de teléfonos celulares. Bueno, ¿para qué le cuento? Mientras más poderosa es una tecnología, mayor es el riesgo para la colectividad, en caso de mal uso. Y es por esto que lo que parece ser, lo que promete ser la tecnología más poderosa de la historia hasta el momento es la que está recibiendo más señales de alerta, incluso por sus principales promotores. Los seres humanos hemos conseguido lo que hemos creado en un intervalo de tiempo tan pequeño gracias a nuestra capacidad para razonar, a nuestra inteligencia. Y es por esto que... Esta colección de técnicas conocida colectivamente como inteligencia artificial podría ser con mucho la tecnología más revolucionaria de la historia una vez que termine de desarrollarse, para bien y para mal. Existen montones de advertencias sobre eh, algunos de los posibles males de la inteligencia artificial en películas como The Matrix, en películas como Terminator, eh, bueno, Recientemente, un grupo muy nutrido de, de gente que sabe sobre inteligencia artificial, eh, artificial, incluyendo a Steve Wozniak, uno de los grandes padres de la computación personal, es práctica casi el único diseñador de la primera computadora personal que realmente tuvo éxito mercantil, que fue la Apple II. No fue la primera computadora personal, por cierto, ahí está también la Radio Shack TRS-80, que pues más o menos se defendía, yo recuerdo haber jugueteado con, con una hace hace ya bastantes añitos, una máquina decente, pero la Apple era indudablemente mejor en muchos sentidos y fue la que hizo que de pronto aparecieran computadoras en muchos hogares. El, el Bosniak sabe muy bien lo que, de, de lo que habla cada vez que toca temas de computación eh, es uh, un tipo súper brillante y muy interesante. Tiene varias charlas en internet que conviene escuchar. Está desde luego Elon Musk, que ha promovido el desarrollo de, de la inteligencia artificial con uno de sus proyectos. Y hay otros uh, individuos y organizaciones más que firmaron una, un documento hace poco son más de mil firmas, firmas de, de, de personas eh, de peso en el mundo de la computación, en la que se pide que se, hagan, se haga una pausa a todo lo que se conoce como experimentos de inteligencia artificial gigante. Es un poco difícil definir qué es inteligencia artificial gigante. Involucra el eh, desarrollo de alguna herramienta de inteligencia artificial con un equipo de desarrollo, un equipo humano de desarrollo muy nutrido y de mucho talento, con equipos de cómputo muy poderosos y además este término inteligencia artificial gigante se refiere a herramientas de inteligencia artificial capaces de resolver problemas muy abstractos. Por ejemplo... Poder analizar un escrito y evaluar sus méritos, no evaluar la sintaxis, ortografía, etcétera, no evaluar las ideas que están en un escrito. Este documento fue inspirado en buena medida como consecuencia de dos proyectos importantes, que bueno de un proyecto importante para no meternos en mucho detalle. Seguramente ha oído hablar usted de ChatGPT. Es uh, un uh, sistema desarrollado recientemente por el equipazo de inteligencia artificial de Google. Y uh, este sistema ya realiza labores en texto que hacen prácticamente imposible distinguir, en algunos casos, cuando un texto fue hecho por un por un individuo brillante o por una computadora. Y esto es el punto justo inmediato anterior a que sean las computadoras las que empiezan a hacer las labores profesionales de esos individuos brillantes, como programar computadoras, cómo tomar decisiones legales o decisiones eh, médicas importantes o decisiones estratégicas en un gobierno. De ese tamaño es el, el, eh, la preocupación. Usted probablemente ya ha oído de esto. Le cuento esto porque esta declaración, esta, esta carta abierta, que puede usted encontrar en una página que se llama futureoflife.org, de un instituto que así se llama el Instituto del Futuro de la Vida, Future of Life Institute, aparece en paralelo con un artículo que acaba de ser presentado en la revista Nature Machine Intelligence. La revista de editorial Nature sobre inteligencia, sobre inteligencia electrónica o inteligencia artificial. No le tengo que decir que es Nature, ¿verdad? Tantas veces que hemos hablado de este editorial. Así que la, si el artículo aparece allí, nada más por el hecho de aparecer allí, ya es como para prestarle atención. Y si usted ve... ¿Qué instituciones están involucradas en este artículo? Pues todavía inspira más respeto. Eh, un grupo de investigadores del, del Centro de Investigación de IBM en Zurich y de la Escuela Superior de Tecnología de Zurich, eh, por sus siglas en alemán es ETH Zurich, acaban de desarrollar, lo que se viene buscando desde hace ya pues, más o menos una década, cuando menos, el de unir las dos grandes vertientes que hay en el diseño de sistemas inteligentes. Existen dos grandes... Bueno, si no somos muy detallistas, la inteligencia artificial se ha convertido en un, eh, en un tema súper rico que no puede ser agotado en un rollito de 15 o 20 minutos. Pero si usted... Eh, eh, mira de lejos a la inteligencia artificial, verá que hay dos grandes perspectivas sobre cómo se deben desarrollar sistemas inteligentes. La primera de esas versiones, la primera de esas filosofías de desarrollo de programas de inteligencia artificial, se le conoce como sistemas de inteligencia artificial simbólica. En estos sistemas, usted representa en el código de un programa de cómputo, eh, conceptos que, a los que se les puede poner palabras, conceptos que fácilmente podemos entender nosotros los seres humanos. Por ejemplo, una de las herramientas que se utilizan en los sistemas de inteligencia artificial simbólica son lo que se llama redes semánticas. Una red semántica, es una cadena de relaciones entre conceptos que pueden ser representados con palabras, por ejemplo. El ejemplo que va a encontrar usted en la Wikipedia es muy claro. Tiene usted varias palabras como animal, mamífero, ballena, pez. Estas palabras todas de alguna manera están relacionadas. Los animales pueden ser vertebrados o invertebrados. Ya son tres, tres palabras, cada una de ellas con un significado semántico, con una interpretación muy, muy explícita, muy específica. Tiene usted la palabra animal, vertebrado, invertebrado, pez, eh, lagartija, eh, escarabajo. La forma en la que se relacionan estas palabras le permiten a usted rápidamente sacar conclusiones sobre el estilo de vida de un animal, sobre qué tan relacionados están dos animales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si usted encuentra que la ballena y el oso ambos son mamíferos, y eso lo, lo puede usted establecer navegando a través de esta red semántica, que conecta el concepto de animal, con el concepto de vertebrado, con el concepto de mamífero, que a su vez está conectado directamente con el término ballena y oso, usted puede asumir que estos organismos son evolutivamente muy cercanos aunque uno vive en el agua. Usted puede sacar como conclusión que estos organismos son más similares que diferentes por la forma en la que navega a través de esa red de, de, de ideas. Esa es una red semántica. Bueno, con herramientas de este tipo y utilizando lenguajes de cómputo clásicos, por ejemplo, el lenguaje C, que no es el más apropiado para esto, ni mucho menos, pero o, o lenguajes diseñados explícitamente para representar redes semánticas y cosas parecidas, como un lenguaje que fue muy popular en su época que se llama Prolog, usted en principio puede desarrollar sistemas que pueden resolver algunos problemas muy interesantes. Al principio, estos primeros sistemas de redes semánticas llegaron a resolver problemas que en su momento parecían imposibles para una máquina. Por ejemplo, jugar bien al ajedrez. Entonces, eh, cuando se vio que con este tipo de representación de ideas y de lenguajes de cómputo se podía crear un programa de computadora que jugaba bastante bien al ajedrez, se llegó a pensar que era cuestión de tiempo y poco para desarrollar un sistema inteligente superpoderoso, universal, etc. Eh, esto no ocurrió y eso generó una caída rápida en la cantidad de dinero que había para la investigación en inteligencia artificial. Esto fue por allá en 1969. Y durante década y media, casi dos décadas, no hubo mucho dinero para hacer investigación en inteligencia artificial. Entonces empezaron a aparecer otras formas de, de uh, eh, representar conceptos elaborados en un sistema de cómputo y esto le permitió a algunos sistemas de cómputo empezar a hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, hacer diagnósticos clínicos precisos para ciertos tipos de enfermedades. Por ejemplo, para enfermedades infecciosas respiratorias los sistemas expertos de finales de la década de los ochenta resultaron ser altamente efectivos. Pero nada más para esos casos. Dentro de su pequeño entorno, estos sistemas resultaron ser buenísimos, al punto de que podían muchas veces diagnosticar mejor que un médico. Pero nada más en esos casos muy particulares. Y no era posible diseñar sistemas expertos, como se les llamaba, para que fueran más generales. Por ejemplo, nadie sabía cómo programar un sistema de diagnóstico clínico que pudiera diagnosticar cualquier enfermedad. Cuando usted se pone a estudiar la estructura avanzada de esta forma de desarrollar sistemas artificiales, encuentra usted que con frecuencia utiliza cadenas de números que representan distintos conceptos y distintos valores. Cada una de estas cadenas de números se le conoce como un vector. Un vector es una colección de numeritos. Para no meternos en muchos detalles, es una fila india de numeritos. En un sistema de, de, de uh, vector simbólico, cada cadena de numeritos representa un concepto o una colección de conceptos relacionados. Los sistemas de cómputo capaces de hacer inteligencia artificial con el concepto del, de, 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 de los vectores simbólicos manejan grandes cantidades de números que los procesan haciendo una serie de sumas un tantito complicadas. La suma de vectores probablemente se acordará, y multiplicaciones de vectores, probablemente se acordará usted de esto de las clases de la preparatoria que se utilizan matrices numéricas y una serie de cosas así. Estos sistemas son capaces de resolver ciertos tipos de problemas. Ahora, en los últimos años se ha desarrollado mucho una, una filosofía muy diferente relacionada con la inteligencia artificial, una que nació también en la década de los 60, junto con la filosofía de los vectores simbólicos. Las redes neuronales son sistemas de cómputo que representan con bloques de números el comportamiento de una neurona ideal. En ningún momento en un programa de cómputo que funcione con este concepto de las redes neuronales encuentra usted un punto en donde están grabados conceptos que sean accesibles a la mente humana. En el primer tipo de programas usted puede encontrar una tabla en donde vienen los animales todos los animales clasificados por grupos, por ejemplo. Un sistema de, eh, que, que funciona con vectores simbólicos podría tener una tabla gigantesca con la lista de todos los animales conocidos para la ciencia y cuál es la relación entre ellos. Usted abre el archivo correspondiente y ve nombres de animales que aparecen en, en enciclopedias. Entonces, cuando usted destapa la cubierta figurativamente hablando de un sistema de, de, de vectores simbólicos, usted encuentra cuando menos en algún lugar información que es inteligible a un ser humano. Eso no pasa con las redes neuronales. Las redes neuronales son colecciones, son bloques de números. Cada bloque de números representa el estado de una neurona. Las neuronas pueden estar activas o inactivas. Una neurona que a veces se prende y a veces se apaga como que no sirve para mucho. Pero si usted interconecta a muchas neuronas siguiendo ciertas reglas, algunas de ellas fueron establecidas por un señor George Bull, se escribe B grande, O-O-L-E, a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, usted encontrará que puede representar ideas, que puede representar procesos o puede representar imágenes. Los sistemas de inteligencia artificial que utilizan redes neuronales pueden resolver ahora problemas profundísimos. Por ejemplo, ChatGPT es una red neuronal. Los sistemas de reconocimiento de, de, de caras que ahora se usan en muchos aeropuertos y en otros lugares del mundo y que son muy, muy buenos, pueden reconocer una persona disfrazada con barba y todo el rollo, eh, funcionan con redes neuronales. Son las redes neuronales... Eh, son capaces de resolver ciertos tipos de problemas de inteligencia artificial y los sistemas de vector simbólico son capaces de resolver otro tipo de problemas diferentes en inteligencia artificial. Su construcción interna es muy diferente, la filosofía con la que se diseñan es diferente, los lenguajes que se usan para crearlos son diferentes. Paso un poquito, figurativamente hablando, eh, con lo que ocurre con eh, la mecánica cuántica y la relatividad. Dentro de su ámbito, cada teoría es muy buena para lo suyo, pero los problemas de la relatividad no los puede resolver la mecánica cuántica y viceversa. En cierto modo pasa eso con la inteligencia artificial. Hay problemas que si usted se los plantea un sistema de vector simbólico son insolubles y que los resuelve muy bien una red neuronal y viceversa. El unir las dos arquitecturas parece fundamentalmente imposible. Las filosofías de diseño son diferentes, el tipo de datos y el tipo de procesos que se hacen sobre esos datos es muy diferente. El caso es que estos investigadores de IBM y de la Escuela eh, de, eh, Superior de Tecnología de Zurich acaban de desarrollar un nuevo, un, una nueva filosofía de desarrollo de sistemas, una, lo que se llama una nueva arquitectura de sistema, que permite desarrollar sistemas que tengan lo mejor de ambos mundos. Usted puede crear un sistema inteligente que tiene todo el poder de una red neuronal para distinguir patrones, por ejemplo, para distinguir una cara o para reconocer la palabra hablada y puede utilizar toda la fuerza de los sistemas de vectores simbólicos para darle significado a lo que las redes neuronales detectan. Esto es verdaderamente inquietante. Verá, eh, los sistemas como ChatGPT y eh, los sistemas de reconocimiento de imagen y todo eso son muy buenos para reconocer, pero no entienden nada de lo que, de, de lo que reconocen. Se confunden con mucha facilidad si usted trata de obtener información de, eh, de un nivel más humano. Es decir, el conseguir que un sistema de este tipo que sabe reconocer caras, pueda tratar de reconocer el estado de ánimo de una persona viendo su cara, es sorprendentemente difícil. Pero si, con redes neuronales, si usted utiliza modelos de vectores simbólicos, se, el, el asunto se vuelve más sencillo. Entonces, los sistemas de redes neuronales que han avanzado mucho, que han conseguido todos estos rollos de inteligencia artificial que tanto preocupan a, a personajes como Elon Musk, están limitados. No pueden volverse realmente inteligentes, simplemente saben reconocer patrones. Y los otros sistemas tienen un, el potencial de poder manejar conceptos de más alto nivel, pero son muy malos para hacer trabajos como los que hacen las redes neuronales. Con el nuevo sistema se pueden desarrollar sistemas de, e electrónicos de inteligencia artificial que no solamente puedan reconocer mejor la naturaleza de la información que se les otorga, sino que también le pueden sacar más significado útil. Es decir, que este tipo de desarrollos permiten en principio desarrollar sistemas que pueden empezar, entre comillas, a entender lo que dicen. Hasta hace poco, Sistemas como chat, GPT, etcétera, lo que saben hacer es imitar muy bien el comportamiento de un ser humano. Y esta imitación puede ser tan buena que se puede utilizar de manera práctica. Por ejemplo, eh, saben imitar muy bien la capacidad que tienen los abogados para leer un, un, una, eh, un uh, contrato y encontrar defectos que, que, que son desfavorables para el cliente. El sistema no entiende lo que está haciendo, simplemente ha aprendido a reconocer ciertos patrones de letras como eh, eh, indeseables y lo señala. Es lo único que saben hacer estos sistemas. Cuando usted le entrega un contrato a un sistema de este tipo, que ya hay varios que funcionan por internet, paga usted el servicio y le, le analizan su, su contrato, a veces hace señalamientos que son absurdos. Entonces, una vez que el sistema ha reconocido su contrato, usted tiene que pasar por encima quitando las cosas que de veras, de veras son puras necedades y quedarse con, con los buenos consejos. Un sistema mixto podría hacer el análisis y entender, cuando menos a un nivel superior, no al, a nivel humano, pero sí a nivel superior que el actual, lo que está diciendo. Estaríamos empezando con este tipo de sistemas a caminar en la dirección de crear un sistema de cómputo que en principio pueda modelarse a sí mismo. Y existe la seria sospecha de que el día en que eso ocurra, vamos a toparnos de pronto con nuestro igual en el mundo electrónico. Vamos a toparnos con un ser inteligente y autoconsciente. Esto que está consiguiendo este equipo de investigación no es crear un sistema inteligente en el sentido humano, pero ciertamente está caminando en esa dirección. Se acaba de resolver uno de los problemas más graves que habían para eh, caminar en la dirección de un sistema de inteligencia artificial general. Así se es el término que se utiliza, un sistema de inteligencia artificial capaz de tener pensamiento original y de entender lo que dice. Estamos caminando en esa dirección. Solo que un sistema electrónico no se cansa, probablemente no necesite dormir como nosotros porque a diferencia de las neuronas, los transistores no acumulan basura química a lo largo del día como consecuencia de su operación. Operan una velocidad muy superior a la velocidad de nuestras neuronas, eh, tienen una memoria que no se borra, eh, si se descompone, pues nada más le cambia un chip y el sistema sigue funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Son sistemas que en principio pueden ser casi infinitamente mejores que nosotros. Entonces, el caminar en esa dirección debe hacerse con mucho cuidado. Porque realmente podríamos ver cómo de nuevo la ciencia ficción se vuelve realidad. El tema de la inteligencia artificial va a hacerse cada vez más y más importante en los días por venir y nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra atención en él. Por favor, díganos si le interesa este tema. Recuerde que sus temas son nuestros temas en este espacio. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.